0: Une année en Australie en compagnie d'un backpacker intrépide et aguerri, les mystères de la ligne éditoriale enfin dévoilés et un topo sous actualité de ce mois d'octobre, voici le programme de ce numéro 2 de Lire plus loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon édition. Si vous suivez notre actualité, la sortie de Crykey volume 1 de Geoffroy Barbie ne vous aura pas échappé. Crykey est un récit de voyage racontant les pérégrinations de l'auteur en Australie. On suit donc pendant un an ce backpacker à la découverte du pays des kangourous. De Melbourne à Sydney, de Canberra à Surfers Paradise, qu'il s'agisse de la jungle des villes ou de l'outback australien, Geoffroy Barbie a parcouru chaque kilomètre carré du pays des kangourous. Durant un an, il a tenu un journal de voyage qui nous est parvenu, il s'agit de Crikey. Ce récit très complet relate une expérience absolument incroyable dans un pays lointain et exotique. Belle rencontre émerveillement devant la nature, mais également guerres diverses, Crikey est un récit complet qui devrait satisfaire les amateurs de récits de voyage ainsi que les apprentis backpackers. Le tout avec une écriture accessible alternant pointe d'humour, moment de grâce poétique et rigueur documentaire. Véritable chronique au jour le jour de son odyssée australienne d'un an, Geoffroy Barbie ne néglige aucun détail dans crikey conférant à ce texte une dimension didactique. Ainsi, l'auteur présente les formalités administratives pour louer un véhicule dans une séquence qui ne sera pas sans rappel l'épisode du « Laissez-passer à 38 » des 12 travaux d'Astérix. Dans un autre épisode, l'auteur relate une expérience de travail pour le moins inoubliable dans une exploitation agricole de Mildura, pointant ainsi du doigt la thématique des conditions de travail parfois extrêmes des salariés expatriés. Crikey est également truffé de bons plans et d'astuces qui permettront à tous ceux qui souhaitent entreprendre un voyage en Australie de parer à toute éventualité, conférant à ce récit une dimension utile. Crikey est bien plus qu'une simple somme d'anecdotes, il s'agit réellement d'un récit qui vise à nous faire connaître l'Australie, à nous emmener dans ce pays si lointain. Et cela on le doit à la curiosité intellectuelle de Geoffroy Barbie qui n'hésite jamais à se renseigner sur ce qu'il voit, donnant à son récit une dimension érudite bienvenue. Complet, Crikey l'est assurément. D'ailleurs le récit ne se cantonne pas aux simples limites de l'Australie. Le récit s'ouvre sur deux escales, tout d'abord Dubaï l'opulente puis Singapour l'étonnante, et se termine pour cette première partie en Tasmanie, lieu sauvage et mystérieux. Parce qu'il s'agit d'un récit complet aux dimensions pharaoniques, nous avons séparé Crikey en deux parties. Le volume 1 dont nous vous parlons depuis le début de cette émission, et le volume 2 qui sortira le mois prochain, qui continuera le road trip entamé par l'auteur, et traitera notamment de son retour. Ce qui en tant qu'éditeur nous a séduit dans Crikey, c'est tout d'abord la plume de l'auteur. Geoffroy Barbier a une plume très simple, sans fioritures, et qui pourtant est extrêmement éloquente. Il ne se contente pas de relater son voyage, il nous le fait vivre. Le tout avec de bonnes pointes d'humour, un style simple, léger et fluide. Par ailleurs, nous retrouvons dans Crikey tout ce que nous recherchons dans un récit de voyage chez l'Aquilon. C'est un récit qui nous fait voyager, qui nous permet de connaître ce pays qu'est l'Australie sans même y avoir mis les pieds. On est loin du simple compte-rendu de vacances avec Crikey. Il ne s'agit pas d'un simple texte touristique, c'est plutôt un retour d'expérience. Avec Crikey, Geoffroy Barbie se met dans le rôle de l'observateur extérieur, du visiteur qui porte son regard sur un pays lointain et sur son fonctionnement. C'est un texte qui porte en lui le paradoxe du récit de voyage. C'est en effet une expérience personnelle mais qui est complètement tournée vers l'autre, vers l'ailleurs, vers le monde. Et non seulement avec ce texte, Geoffroy Barbie montre la curiosité qu'il a éprouvée en visitant l'Australie, mais il nous fait partager avec beaucoup d'enthousiasme ses découvertes et nous amène à découvrir ce pays par nous-mêmes plus intimement. Il y aurait encore des tonnes et des tonnes de choses à dire sur ce texte, mais comme on le dit souvent chez l'Aquilon, un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Et c'est pourquoi nous allons à présent vous lire un extrait de Crikey. Nous reprenons la route en direction de Katumba, où se trouve l'attraction phare des Blue Mountains, les Three Sisters. Katumba signifie forêt ensoleillée en langage aborigène, et l'on comprend aisément pourquoi. Sur le site d'Eco Point, un petit bourg s'ouvre sur le vide que dominent les trois sœurs, ces trois pics de pierre accrochés à la falaise. L'histoire raconte qu'il y a très longtemps, trois sœurs d'une tribu alentour, Mini, Wimla et Gundu, tombèrent amoureuses de trois frères d'une tribu rivale. Les idylles interdites entraînèrent une violente guerre de clans. Afin de protéger les trois sœurs, le sorcier du village les changea en pierre. Mais le sorcier mourut lors de l'affrontement, condamnant les trois filles à rester figées là pour l'éternité. Je reste bouche bée face au spectacle. Un petit sentier mène sur le premier des trois pics. Un petit ponton de bois que je ne franchirai qu'à moitié relie la falaise à cette demoiselle pétrifiée qui semble me prendre de haut. Je fais demi-tour. Nous continuons vers le nord. L'Evan's Lookout donne sur la Grosse Valley. Une marche de trois kilomètres permet de rejoindre le Govat's Leap Lookout, entouré par les chutes bridles et horseshoe. La vallée qui s'étale devant nous Comme une jungle édenique, détient le titre Wilderness, qui est le plus haut degré de protection que l'on puisse décerner à un site naturel. Face à la splendeur des lieux, je comprends aisément qu'il faille à tout prix protéger pareil endroit. Nous reprenons la voiture pour aller encore un peu plus au nord, au point de vue de Paris Lookdown, où nous passerons la nuit. Dans cet endroit reculé, uniquement accessible par plusieurs kilomètres de pistes détériorées, il n'y a qu'une voiture en plus de la nôtre. Elle appartient à un couple australo-français d'une quarantaine d'années. En les voyant remonter de la vallée en sueur, je me dirige vers eux pour recueillir leurs impressions sur la balade qu'ils viennent d'entreprendre. La femme me répond alors que la randonnée est très difficile, mais que cela vaut vraiment le coup d'œil. J'ai effectivement lu sur un panneau que la randonnée de 2 km partant de ce point possède un niveau de difficulté très élevé. Il faut, semble-t-il, compter 5 heures de marche aller-retour. Mais son enthousiasme nous a décidé, et demain matin, nous descendrons dans la vallée. Nous avons juste le temps de dîner avant que la nuit ne tombe. À présent, nous sommes seuls et personne n'a des kilomètres à la ronde. Juste la nature et nous. Le coucher de soleil dessine un bandeau de feu sur la falaise nue de la montagne, de l'autre côté d'une mer d'arbres désormais baignée dans l'ombre. Des oiseaux chantent la fin du jour. Tout de même, c'est plus agréable pour trouver le repos que les ronflements disparates de neuf congénères. L'eBook Crikey volume 1, journal d'un backpacker en Australie de Geoffroy Barbie, est disponible chez tous vos revendeurs de livres numériques pour la somme de €. Vous le savez, l'Aquilon est une maison d'édition de livres numériques dont la ligne éditoriale est axée sur la notion de voyage. Mais qu'est-ce qu'une ligne éditoriale Quelle est son importance C'est ce que je vais dès à présent tenter de vous expliquer. Wikipédia dit que la ligne éditoriale d'une maison d'édition ou d'une collection donne une cohésion globale à l'ensemble des œuvres éditées. La ligne éditoriale exprime l'identité d'une maison d'édition ou d'une collection. Elle permet à l'éditeur ou au directeur de collection de faire des choix parmi les manuscrits qui sont proposés par les auteurs. Elle permet au lecteur de se repérer dans l'offre et de faire des choix de lecture et d'achat. La ligne éditoriale contribue à fidéliser les lecteurs. Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie tout simplement que la ligne éditoriale d'une maison d'édition n'est autre que son identité, ce qui garantit la cohésion de tout son catalogue. Ainsi, si vous êtes auteur et si vous avez envoyé des manuscrits qui ont déjà été refusés, on vous a probablement déjà fait la remarque que votre texte n'entrait pas dans la ligne éditoriale. Loin d'être une simple formule obscure visant à se dédouaner, ce reproche, si j'ose dire, signifie que votre manuscrit ne s'inscrit pas dans l'identité structurelle de la maison d'édition. Un auteur qui enverrait un manuscrit à une maison d'édition sans même prendre la peine de respecter la ligne éditoriale de celle-ci verrait ses chances de publication réduites à zéro. On insiste. Il n'y a aucune chance pour qu'un manuscrit qui piétine la ligne éditoriale d'une maison d'édition soit retenu. La ligne éditoriale pour une maison d'édition, c'est absolument vital. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'identité. C'est bien plus profond que ça. Et afin d'illustrer l'importance d'une ligne éditoriale dans la création d'une maison d'édition, je vais vous raconter la genèse de l'Aquilon. L'Aquilon édition est née en 2019 officiellement. Cependant, le projet de l'Aquilon est bien antérieur à cela. Nous sommes en 2012. Nassim Amou et Arthur Serre, deux amis, décident de créer leur propre maison d'édition. L'un des deux est un jeune auteur, l'autre est un voyageur chevronné. C'est dans un bar parisien, la Vénus Noire, célèbre pour avoir accueilli parmi ses clients Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire ou encore Oscar Wilde, que pour la première fois sont prononcés les mots Aquilon Édition. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple idée éphémère qui aurait disparu avec les vapeurs d'alcool a finalement fait son chemin. Il fallait créer cette maison d'édition. Problème, ni Amunassim ni Arthur Serre n'avaient la moindre expérience d'éditeur. Tout au plus avaient-ils touché à l'auto-édition Nassim Amou avait auto-édité la légende des trois galions, et avec l'aide de son ami Arthur Serre, il le présentait en dépôt vente dans les librairies parisiennes. Là, s'arrêtait leur expérience d'éditeur. À plusieurs reprises, nos deux comparses s'étaient réunis afin d'essayer de trouver une forme, de donner une consistance à ce projet de maison d'édition. Mais laquelle Ce qui est certain, c'est que les deux camarades envisageaient de proposer une littérature atypique à travers leur maison d'édition. Proposer au lecteur une nouvelle expérience de lecture. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout sur un champ aussi propice à la créativité que la littérature. Quand on y pense, peut-être à cette époque, les deux jeunes hommes étaient-ils un petit peu présomptueux. Les années passèrent et les deux camarades arrivèrent à deux résultats, un nom et un logo. Les années et les projets s'accumulent mais ne portent aucun fruit. La L'Aquilon peine à apparaître. La maison d'édition semble plongée dans une impasse et se part de plus en plus des atouts d'une arlésienne. Et c'est avec la rencontre de l'Arlésienne, maison d'édition de livres numériques pionnière dans le secteur, que viendra le souffle du renouveau. Nassim Amoui fait ses armes en tant que correcteur-relecteur et bénéficie du tutorat de la directrice de la maison d'édition. Il y découvre le livre numérique et tombe sous le charme de ce support de lecture incroyablement confortable et qui permet en plus une meilleure rémunération des auteurs. L'Aquilon prend enfin une première direction, celle du numérique. Le support était décidé, mais qu'éditer finalement Quel texte allait rejoindre le catalogue de l'Aquilon C'est la dirigeante de l'Arlésienne qui pose la seule question qui valait la peine d'être posée. Quelle sera votre ligne éditoriale Excellente question. Nassim Amou et Arthur Serres sont tous deux étudiants en histoire. Alors pourquoi pas des romans historiques Arthur Serre est passionné de bande dessinée, pourquoi pas de la bande dessinée Nassim Amou écrit des romans d'aventure, pourquoi pas des romans d'aventure C'est en visitant une librairie de voyage à Montparnasse, tenue par un charmant couple à l'époque et dans laquelle Nassim Hamou avait laissé des livres en dépauvante, que lui vient une idée. Pourquoi ne pas publier des récits de voyage Après tout, ceux-ci sont tout à fait compatibles avec le livre numérique et une pratique nomade de la littérature. De plus, Arthur Serre étant passionné de voyage, il pourrait sans problème apporter ses connaissances sur le sujet. Six mois plus tard, n'est celle à qui l'on édition telle que vous la connaissez aujourd'hui. Pourquoi vous raconter cette histoire Et bien tout simplement pour illustrer l'importance d'une ligne éditoriale. Sans ligne éditoriale, une maison d'édition ne peut pas exister. Et c'est pourquoi celles-ci sont absolument intraitables quand il s'agit de la respecter. La définition d'une ligne éditoriale permet non seulement de s'assurer l'existence d'une maison d'édition, mais également d'appuyer la spécialisation de celle-ci sur tel ou tel sujet. Aussi, et même si cela peut paraître injuste vu de l'extérieur, il nous est impossible d'accepter des manuscrits de romances, de fantaisies, de science-fiction ou autres. Nous devons nous cantonner à notre domaine d'expertise. Par ailleurs, notre ligne éditoriale étant axée sur un genre de niche et donc par essence peu représentée dans le paysage littéraire actuel, il est vital que nous ne dévions pas trop de celle-ci afin de pouvoir garantir la pluralité des genres littéraires. Enfin, et c'est le plus important, rester loyal envers sa ligne éditoriale, c'est également rester loyal envers ses lecteurs. Et ce sont eux, les acteurs les plus importants de la chaîne du livre. Sans lecteur, il n'y a ni auteur, ni éditeur, ni diffuseur, ni distributeur, ni libraire. Notre lectorat recherche du dépaysement dans nos livres. De fait, il est important de le leur apporter. Trahir notre ligne éditoriale, ce serait trahir nos lecteurs. Ce serait inacceptable. En conclusion, la ligne éditoriale, c'est l'ADN d'une maison d'édition. C'est loin d'un simple concept abstrait. C'est au contraire un élément constitutif pour toute maison d'édition qui se respecte. La ligne éditoriale est centrale car elle garantit l'identité d'une maison d'édition la satisfaction du lectorat et la pluralité des genres littéraires. Voici qui clôt ce petit topo consacré à la ligne éditoriale, nous espérons que cela vous a intéressé. Ce mois-ci, nous nous sommes un petit peu écartés de la thématique voyage pour nous concentrer un petit peu plus sur celle du monde de l'édition. Si vous avez des questions à nous poser sur ce sujet ou sur un autre, n'hésitez pas à nous en faire part via les commentaires de nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou sur le site internet wwwaquilon editioncom Passons à présent au volet actualité de ce mois d'octobre. Et commençons avec l'appel à texte intitulé « Emmenez-nous au bout de la terre » qui a toujours lieu. Cet appel à texte lancé le 15 septembre dernier et qui continuera jusqu'au 15 novembre prochain vise à recueillir des récits de voyage exclusivement. Nous avons à ce jour reçu un certain nombre de manuscrits et nous vous remercions sincèrement pour cette participation exceptionnelle qui nous fait chaud au cœur. Certains manuscrits sont actuellement en cours d'étude auprès du comité de lecture, d'autres ont d'ores et déjà été refusés principalement pour des raisons de non-conformité avec la ligne éditoriale ou le sujet. Aussi si vous êtes auteur et que vous avez l'intention de participer à cet appel à texte, je ne saurais trop vous recommander de jeter un œil aux articles qui se trouvent sur le site de l'Aquilon Édition. Vous y trouverez notamment un papier qui vous explique quelles sont les bonnes pratiques qui vous assureront plus de chances d'être retenu, mais également un article qui explique clairement ce que nous recherchons dans un récit de voyage et récemment nous avons ajouté un article qui définit clairement ce qu'est un récit de voyage. Cette documentation gratuite et accessible est très loin d'être anodine et pourra faire la différence entre le refus ou l'acceptation de votre manuscrit. Aussi, je ne peux que vous recommander d'y accorder un petit peu de votre temps. Nous avons en début d'émission longuement parlé de Crikey volume 1 de Geoffroy Barbie. Et c'est tout à fait naturel qu'à la sortie de ce récit de voyage, constitue le plus gros de notre actualité de ce mois d'octobre. Vous le savez, sur le site internet, à la sortie de chacun de nos ouvrages, nous publions trois articles qui vous permettent de mieux appréhender l'œuvre. Et ce mois-ci, nous attirons particulièrement votre attention sur la première partie de l'interview que Geoffroy Barbie nous a accordée, sur laquelle il revient notamment sur son parcours d'auteur. Il y fait également part de sa vision de la littérature de voyage, avec de très beaux mots que nous ne résistons pas à l'envie de vous citer. Le récit de voyage, c'est vraiment la littérature du peuple au sens noble et par définition non élitiste. Elle fait vibrer chez le lecteur son âme de voyageur. Elle attise chez celui qui n'a pas encore eu la chance de découvrir le monde, cette envie irrépressible d'ailleurs. Constat que, vous vous en doutez, nous partageons complètement chez l'Aquilon. Annonce importante pour les lecteurs Kindle, notamment les bénéficiaires du programme Kindle Unlimited, programme qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, permet d'emprunter des livres sur Amazon. Pour ce semestre, c'est sept ouvrages de notre catalogue que nous proposons à l'emprunt. Les abonnés Kindle Unlimited pourront donc consulter les ouvrages suivants. Nos régions la bonne franquette d'Arthur Serre, les carnets de bord du capitaine Hugo Lebraque de Lucille Cotin, la fabrique de la lumière de Stéphane Nicolas, le grand rassemblement récit de Chine de Delphine Siolec, la rose noire de Tianjin de Jean-Michel Joubert, les maudits du Bajor de Jonathan Etier, et Voyage de Louis Garneret, Aventure et Combat. De quoi vous assurer de belles heures de lecture. Enfin, dernière actualité de ce mois d'octobre. C'est bientôt Halloween et à cette occasion profitez d'une réduction de 50% sur trois ouvrages qui vous emmèneront voyager aux frontières du réel. Du 26 octobre au 1er novembre, profitez d'une remise de 50% sur les trois ouvrages suivants. Les maudits du Bajor, une nouvelle horrifique de Jonathan Hittier, Les Canets de bord du Capitaine Hugo Le Braque de Lucille Cotin et La Rose Noire de Tianjin de Jean-Michel Joubert. Profitez donc de cette occasion pour découvrir ces trois récits à prix réduit. Ce deuxième numéro de lire plus loin touche à sa fin, nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro, on continuera de parler de Crikey avec la sortie du volume 2. Et n'oubliez pas que si les forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la fontaine de jouvence.